0: 大家晚安，欢迎收听今天的还没有名字，我是主持人杰尼龟。我相信很多的人都有听过前面的这一段片头曲。OK， 这个片头曲呢是截录自 Katy p a r r y 的《Unconditionally》。我觉得这个 MV 是我看过最美的一部 MV， 也是我最喜欢的一部 MV。在今天的输出节目开始之前呢，我们先来跟大家分享一下为什么我会这么喜欢这部 MV。Unconditionally，I You。Love Will 成如这首歌的歌名哦 ，unconditionally， 它就是无条件地的意思。放在整首歌里面，它所代表的就是无条件的爱，就像是歌词里面说到的那样，全是无条件的、无条件的付出。亲爱的，我会无条件的爱你。此刻残留在心中的恐惧已经褪去，松开不必要的执着，然后坦然的拥抱自由。我会一直无条件的爱着你。整首歌一开始就用非常平静的方式做开头，你不会听到很强烈的前奏，你只会听到一个很特别的回声，不停的在回荡。整部 MV 的一开始 ，Katy Perry 她就穿着雪白的衣服，然后周围还有雪花飘落。我第一次看到这一幕的时候，我就觉得干，怎么可以这么的美？整部 MV 让我印象最深刻的地方是在第二次进副歌之后，要在进最后一次副歌的时候，有一台车冲上 Katy Perry， 然后撞到 Katy Perry 的瞬间就碎成了碎片。下一幕就是看到 Katy Perry 后面有一堆的花涌了出来。我那时候看到，真的觉得太美了，你知道吗？真的太美了。整部 MV 里面也用了非常多不同的动作来诠释他对爱的意向，同时也使用了慢动作的效果，让整部 MV 看起来非常的唯美。总而言之呢，无论你有没有看过这部 MV， 我都推荐你再去把它看过一遍。如果你有看过的话，你就再细细品味一次；如果你没有看过，我相信你会在这一次的观赏体验当中得到满满的感动。那为什么我今天会心血来潮想要跟大家介绍这一部 MV？ 主要是因为我星期四的时候会邀请我们班的一个同学来跟我录音，我们要讲的主题就是关于恋爱，所以我现在在做铺垫。我再讲一遍，我相信星期四的节目一定会非常的精彩，大家要记得去收听哦。那接下来的时间，我们就要进到今天的说书节目喽。那我们今天要讲的这一本书呢，是太宰治的《斜阳》。如果你有听过我之前的《人间失格》，你就会知道这本书也是太宰治的代表作之一。他在写这本书的时候，有引用到自己的第一位情妇太田静子的日记。所以在太宰治死后，太田静子甚至还出版了《斜阳日记》，想要证明自己是这本书的共同作者。这本书身为太宰治的代表作，它当然也有它特别的地方。以往你在看太宰治的作品，你多多少少都能从这些作品里面找到和太宰治的人生经历相似的事情，你就会明白太宰治在写小说的时候，他会习惯把自己的亲身经历还有自己的故事带入小说里。这本书特别的地方就在于，它是以女性独白的角度去写这本书。可是，即使是以女性的口吻去写这一本书，你还是能在故事当中看到一些太宰治的影子。这也是我非常佩服的地方哦。整本书的背景是在二战之后的日本，处于日本战后时期的虚无与太宰治的诗格不同的地方在于，这本书的主角和子，他却勇敢的去活出了新的自己，勇敢的去跟古老的传统对抗。所以有些人就会认为说。太宰治，他对于战后的日本，其实多多少少都带有一种反抗的精神。他也想要做一些道德革命，可是他又不敢付诸行动，所以他就把这份理想寄托在这本书的主角上面，透过和子去实现、去完成那些太宰治想做但又不能做的事情。可是我个人认为，太宰治在这一本书里面比较不像是这一本书的主角和子。比较像是和子的弟弟直至在说为什么之前，我们先来简单的带过一下这本书里面的故事。这本书的主角就是我们刚刚一直在提到的和子，那整本书的视角也多由和子的视角去做出发。整本书除了由和子的观点之外，还参差了一些其他的东西，像是在第三节就插入了直志在大学时期的手札，还有第四章的时候插入了和子写给自己情人的三封情书，第七章又插入了直志的遗书，最后一章则是写给上元，也就是他的情人的最后一封信。和子原本是嫁给一个叫做山本的人。OK， 可是他却非常的爱慕一个叫做细田的艺术家，他非常的爱慕他，爱慕到连自己的丈夫山本都以为何子肚子中的孩子会不会是细田的孩子。后来何子产下了一名死婴，他跟山本的感情也就正式的宣告破产。在他跟山本分开之后，他就回到了自己的故乡去陪伴自己的老母亲。那他们家其实算是非常的富裕，他们是贵族，但因为和子的父亲已经离世的关系，他们已经失去了经济来源，家道衰落，变得说他们已经没有办法再过上非常富裕的生活。最后也因为经济的关系，在没办法的情况下，他们就把自己的豪宅卖掉，然后跑到伊豆乡下。和子就跟自己的母亲透过典当珠宝的方式来维持自己的生活。母女俩就这样相依为命，也差不多是在这个时间点，和子的弟弟直治，他很庆幸的在第二次世界大战的战场当中存活了下来。在直至参战之前，他其实是有药瘾的，还因为这个原因欠下药局大批的债务。二战时期呢，则是染上了毒瘾，他鸦片成瘾了。战后回到家乡，他想要戒毒，所以就决定透过喝酒的方式来缓解那种想要吸毒的欲望。但是等到你看到后面之后，你会发现他活得这么放荡不羁，活得很像是太宰治一样的生活，多多少少也是一种对于整个社会、对于整个人生的失望。那也因为直至成天花天酒地哦，所以对于整个本来就已经不那么富裕的家庭。又变得更加的窘迫，和子呢也不愿意去从事一些有损自己身份的工作，她也不愿意嫁给一个比较年老的对象。在这之后，和子就爱上了上元。那上元是谁呢？上元其实就是直志的老师，他是一位作家，也因为喜欢上元的关系呢，他就写了三封信寄给住在东京的上元，可是都没有得到任何的结果，也没有收到任何的回信。在这之后，他的母亲也因为肺结核的关系离开了这个世界。他不用照顾母亲，所以他就决定要去东京亲自寻找上元，也就是在和子出发的隔天，他的弟弟直至就自杀了。在故事的最后，和子他也有了上元的孩子，他也选择勇敢去对抗传统的道德，勇敢去活出真正的自己。在写给上元的最后一封信当中，他也指出，他会对外宣称这个肚子里面的新生儿是他的弟弟跟别的女人所生的孩子。这本书呢，它有两个地方非常的吸引我。第一个地方就是关于直志的遗书。OK， 直志在自己的遗书当中写到了他对于人生的看法，以及他在他的人生当中究竟经历到了什么。他的各种心情转折，以及最后为什么会选择自杀。第二个，也就是何子，他选择与传统与道德做对抗。首先，我们要先讲的第一个点，也就是关于直至的那一封遗书。如果你单看前面的故事，你会觉得直至他就是一个败家子，他整天无所事事，也不工作，只知道要花家里的钱，成天就在外面鬼混。而我也是这么认为。一直到我看完这一封遗书之后，有很多的人，他其实不像是我们表面上所看到、所认为的那个样子。他们的内心比我们想象中的还要更加的细腻、更加的复杂。他们的内心也会有很多不同的情感，只是没有跟别人袒露出来而已。其实我个人觉得这句话可以套用在任何的人身上。我们本来就不会把自己所有的情感都表达出来。其中也有着各种不同的原因，可能是因为我们所有的思想，它也包含了一些我们自私与病态的思想，也有可能是因为有些人会觉得说，当他今天把自己的情绪表达出来，他也会对别人造成影响，给其他人造成负担。也有一些人，他就是单纯不喜欢把自己的情感表达出来，他只喜欢把自己的情感藏在心里。基于上述的种种原因，我开始会怀疑：我真的了解我身边的人吗？我真的了解我自己吗？我们常常自以为我们了解一个人，但事实上，我们能看到的就是这一个人的表面。我们所能了解的，有时候也只是一个人的表面而已。那我们接下来就继续讲直至的遗书：想活下去的人，就算使尽各种的方法，都该坚强的活着。这很了不起。人类的荣冠想必也在于此，但我认为死亡也不是一种罪恶。在这封遗书里面，他也让读者看到了直至的成长过程。我们都知道，他出生在一个贵族家庭。在他进入高等学校就读之后，他第一次遇到那些和自己的成长环境、阶级截然不同的学生。他突然觉得这些同学非常的坚韧，也非常的坚强。他也被这种坚强的气势所震折。为了不输给这些同学，他就开始大量的去使用麻醉药，想要透过疯狂的方式来去做抵抗。这就是他药物成瘾的原因。后来因为二战的关系，他被抓去当兵，在那个地方，他也同样把鸦片当做是他生存的最后手段，当做是他微弱的抵抗。在这里，他写到了一句。姐姐一定无法理解我这种心情。说实话，我自己也没有办法去理解。我能够想象他疯狂的想要去追求某种东西，但我真的无法去体会他的心情到底是什么。毕竟我自己也没有经历过。我知道有些人，当他们被逼到走投无路的时候，他们会想要挣扎。可是这些挣扎，在其他人眼里看来，他就真的只是垂死挣扎。就真的只是无谓的抵抗，你知道吗？我很难不去用一种怜悯的心情去看他们。虽然这样讲会有一种高高在上、以上看下的感觉，可是我必须说，我觉得大多数的人如果遇到这种情况，多少都会有一种怜悯的情绪。他们做出这些挣扎，有时候只是图一个希望。当一个人被逼到走投无路的时候。我们是否有这个权利去叫别人活下去？在这封遗书里面，直至也写道：他之所以会这么做的目的，也是希望能够寻找到民众之友。如果只是一点酒精，对他来说完全没有用，他必须让自己一直处于一种头晕目眩的情况才行。所以，他必须要借由麻醉药才有办法。他不得不忘记家，不得不去反抗父亲的血脉传承。不得不去抗拒母亲的慈爱，不得不对姐姐冷漠。而他做出这些选择的目的，其实只是希望能够从贵族的阶层进到民众的阶层。他对于那种上流社会的高雅感到十分的恶心，每次看到都会觉得想吐。他也没有办法再忍受。而那些大人物，那些位高权重的人，他们想必也受不了直至的没规矩。立刻就会想要把他给赶走，所以直至他就处于一种被自己所处的世界抛弃，但是又没有办法进到一个他想要存在的世界里面。我常常在思考一个问题，也就是我们每一个人会去追求财富，会去追求所谓的权利，但是我们有没有想过，这些东西它可能不是一种祝福，反倒是一种诅咒。我相信大家。都有看过类似的新闻，就是一个人他本来过得很平凡，结果有一次他中奖中了几千万几亿，然后一夕之间就致富了。结果不用几年，他就把他的钱全部都花光光，赔得倾家荡产。如果你没有看过他们挥霍金钱的方式，你都会觉得那个是人间炼狱，像是把一瓶又一瓶的酒倒进浴缸里面泡澡。又或者是把自己的手机、平板或者是笔电换成是纯金做的，可能是因为我们平凡的日子过惯了，有时候我真的没有办法去理解那些有钱人花钱究竟是保持着一个什么样的心态。钱多到没地方花，哎，你还不如直接去街上撒钱，你知道吗？让你开心，我也开心，一举两得，超赞的，对吧？我觉得钱它还是一个很重要的东西。你的人生当中不可能没有钱 ，OK？ 你没有钱，你要怎么生活？但我觉得过多的钱，它却能够去腐化一个人的心灵。它跟权力很像。当你有权力，也有金钱的时候，你就很容易会为所欲为。当你不再受道德与理性的拘束，你就会变成一只被欲望驱使的动物。我想，这就是为什么，直至在这封遗书里面会写到，他只想要摆脱贵族这个影子。才会疯狂的放荡。我本来应该更早死去，可我唯一顾虑的是妈妈的关爱。想到那个，就无法去死。一如人有自由生存的权利，同样也有随时可以去死的权利。但在母亲在世时，我认为必须暂时保留死亡的权利，因为那同时也等于杀死母亲。此刻，就算我死了，也没有人会伤心的弄坏身子。姐姐，你们如果知道我死了，大概会哭；但如果你们想想我活着的痛苦，以及完全摆脱这种痛苦的时候感到的喜悦，我想你们的悲伤也会随之而消退。该怎么说？我觉得这件事情，我在之前的节目里面就已经再三的强调过。我们很容易去忽略掉一件事：今天一个人选择自杀，他最想要脱离的不是自己的人生。而是痛苦，在这本书当中，直至他所想要摆脱的，其实就是身为贵族的身份，所以他只能透过放荡、疯狂的方式来寻求内心的安宁。可是，在外人看来，他就只是一个败家子。在这一封遗书里面，他写了一句让我印象非常深刻的一句话：“我们真的有罪吗？生而贵族就是我们的原罪吗？”从这一封遗书当中，你会发现。直至的人生也充满了挣扎，他也有意识到自己该死，可是念及老迈的母亲，他觉得如果自己比母亲早死，就是在杀害母亲，所以他没办法，只好活了下来。那在母亲离开这个世界之后，他也就没有任何牵挂，所以就选择死亡。在这封遗书的最后一句话，他写道：“我，是贵族。”接下来我们要讲到的第二个点是关于和子的部分。和子他一直相信人是为了恋爱和革命而活。太田静子也很常把这句话挂在嘴边。和子也说道，哦，我不会绝望，说是卑鄙无耻也行，我要活下去，为完成所思念的事，要跟世人争斗下去。”说出这句话也就意味着他决定要与传统对抗。而这么做的目的，也只是希望能够活出最真实的自己。在照顾母亲的这段期间，他理解到一件事情：能够去做自己喜欢做的事情，你就会拥有幸福的生活。诚如一位德国的女性社会主义者罗莎·卢森堡所言：“破坏思想，破坏是可悲又美丽动人的；破坏重建，而后臻于完成的梦，一旦破坏。”也许永远没有完成之日，但是为了私慕的爱，必须破坏，必须发动革命。在这个故事里面，和子他爱上的是直质的老师上原，尽管上原已经有了自己的家庭，也有了孩子，在做出选择的时候，他仍然选择了上原。他之所以会做出这样的选择，我不是因为他想要忠于自己，就像他曾经说过。我心中有了一道尤为淡然的彩虹，虽然那不是爱，不是情，但是随着岁月的飘逝，那彩虹越来越鲜艳美丽。我从来不曾忽略过。他也曾经说过：“我要孩子，幸福之类，我根本无所谓。我也需要钱，可是只要有钱养孩子就够了。”他所做出的每一个选择，无不是忠于内心那个最真实的自己。尽管做出的这个选择在道德层面可能不受世人的认可，他人选择与之对抗到底。无论是革命或者是爱情，都是这个世间最美好、最动人的事情。我甚至开始怀疑，正是因为两者太过美好，成年人才会恶意的欺骗我们说，说那是难吃的青葡萄。在现在这个世界上，有很多的人不断的在追求所谓的创新，也不断的在跟传统的道德做对抗。或许所谓的传统，它是最安全的方法，但不代表它是最好的方法。不断的去跳脱传统的束缚，我们才有机会在既定的轨道里面去找到属于自己，也忠于自己的那一条路。就像是在诗人弗罗斯特所写的《未走之路》这一首诗当中所写的那样，黄树林里有两条岔路。遗憾的是，身为一位旅人，我无法分身同时踏上两条路。我驻足久久望穿其中一条路，它的尽头弯入了树林深处。而后，我踏上另一条一样好的路，也许它能给我更好的选择理由。因为那儿野草繁茂，妖人踏覆。但就这点来说，事实上两条路被踩踏的情况几乎一模一样。这两条路于那日清晨同样的躺卧在无人践踏的落叶里。啊，另一条路留着，改天再走吧。但我明白，路是无止境的接续下去。我并不认为自己会重返此地。我会在某处许久许久之后叹口气，这么说：黄树林里有两条岔路，而我选择了一条较少人走过的路，而这让一切变得如此不同。今天的说书节目差不多到这边就告一段落了，希望今天的节目有带给你一个好的心情，能够带给你一个好的夜晚。喜欢我的 podcast 节目的话，记得去订阅我的 Podcast 频道，并且多多帮我分享。要开启小铃铛，才会在我节目上市的第一时间接到通知。我们在未来的节目里不见不散。